0: こんばんばはこの時間は「夜トレ」をお送りいたしますさて本日は雇用統計の発表でございます下きました109円の88銭ぐらい、えー、いきなり下に来ましたね、えー、雇用統計の発表アメリカ非農業部門雇用者数は55万9千人、うん、えっ、まあまあ
1: 、
0: 予想が 60? 5 6だとするとちょっと下ぐらいですけど、うん<笑>すね、幅が広かったのでどうなんだろうか失業率が 5.8% ですあ失業率は予想 5.9 よりもいいですよいよか、ねうんえー、しかも前回 6.1 でしたよね、はいはい、よりも良かったです、えー、そしてそしてえっ、ー、と民間部門が 49.2 万、うん製造業はプラス 2.3 万、うんうん、前回マイナスでしたからね、うん、ちょっとびっくりした、うんえー、っとで平均時給が 0.5、うん、予想 0.2 前回 0.7、うん、前年比でいくとあ 2.0 予想 1.6 前回 0.3 前回なんかベース効果でなんか変でしたよね、うん、えー、っと時給の伸びはえー、予想を上回りました失業率は予想よりいいですノーファンペイロールだけ予想よりちょっと悪いという感じになっているところで、うんえー、現在1 0 9円の82銭ぐらい、うん、一旦下に行ってちょっと戻してきたかなという感じになっております、うんえー。雇用統計が発表されました。本日のゲストはソニー・フィナンシャル・ホールディングスチーフアナリストの小川真牧さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして小杉団長です。失、は、礼、い、し,します。ノーディーお休みです、えー。小川さん、今日のこの発表をどのようにご覧になりますか。はい。あの直前にも申し上げたんです
2: けど、やっぱりその市場が割と強い結果をね。見込んでいたっていうところもあって、うん、あの多少、下振れたっていう感じだとは思うんですけれどもやっぱりあの弱かったときの,の反応の方がやっぱり大きかったのかなっていう感じですけど、まあ、それでも20銭ぐらいですよね、ちょうどぐらいだったでしょ、直前は。そうですねうんうん、だから、まあまあそ、そんな感じかなっていう、これ1円も一円50銭も動いたりとかしてるわけではないですから、はい、やっぱり、まあ、このくらいだったら。まあ、そんなな感感じじかという感じはありますけれどね,ね決して決してそんな運と悪い数字っていうわけではないと思いますよ出去率も下がっているしそ
0: うですよねうん、うん、100円の飛び 8,000 ぐらいだったのでまあ 20,000 ないかな、うん、ですよね、うん、まあ前回はギャーってなりましたから
1: ねか<笑> 30分で9 0 0落ちましたか
0: らね9 0 0でしたからね、うん、あれをね覚
1: えてるから今日はもあれはくぞと思ったんですけどね,ねいつものこの時計に戻っちゃいました戻っちゃいましたねうん
0: 昨日結構上がったからさらなる上は難しい、うん、つまらんわ<笑>いつも通り全戻ししそう、うん、そうですねダウの CFD がちょっと上がってる感じですねちょっとですけどねえー、ということは今回は、まあ、あんまり大きな反応はないかもしれないんですけれども、えー、注目度が高かった部分どんなところに影響しそうかそして今後、まあ、注目のデーパリングどうなっていくのかなどなど,などを伺っていきたいと思います、えー、今日も「ヨルトレ」は FX 投資家を応援していきますよ皆様 YouTube のチャット欄の方にご意見ご質問どうぞお寄せください随時取り上げてお答えしていきますみんなでトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレー進めてまいりましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、改めまして、5月の雇用統計、非農業部門雇用者数が前月比で55万9000人の増加でした。失業率は 5.8% と、ちょっと良くなりました。平均時給は 0.5% 前月比で伸びています前年比では 2% の伸びになります 0.5% すごくないですか、うん、っていう方いらっしゃいましたもう日本から見たら羨ましい限りなんです、ね
2: 、<笑>そうですね、えーうん
0: 、これでもこのこのコロナ禍で、えー、平均時給上がってるっていうのは、まあ、特殊要因もありそうなのでわ、ねうん、かりにくいですけど、うん今やはりあの働く人が少ないのは先ほどもお話に出たそのこう、えー、と3万円三万ドルの上乗せ、うん、給付金上乗せですよ
2: ね、はい、必要保険
0: 上乗せっていうその部分がやっぱり大きいですか、まあ、そ,
2: れそういうのも特殊員の一つとしてはあると思いますし、まあ、まだ経済自体が、うん、あのフルに稼働しているわけではない、まあ、州によってはもう再開しちゃって、ね、もうマスクなしでとかって言ってるところも出てきてますけれども、うんうんあのまだあの慎重なところもあるでしょうしなのでそ,のそういうばら、まあ、つきとかもあの出てくるんだと思うんですよね
0: 9月に給付金の上乗せが打ち切りになるのを、うん、半分ぐらいの週は前倒しでもうあのやめましょうということになってますよね。うん、な
2: ってますねだそういうのがあの正常化してくるとやっぱりその雇用統計の数字もある程度正常化してくるっていうところになってくるんではないかなとは
0: 思いますけれどもね。うんただ FRB の方々はその数だけ増えても満足しないといとううかそうですね、うん、基本的
2: に目指すところはその十分にあの雇用が改善したらテーパリングというふうに言ってるんでそれはあの、うん、例えば失業率で見た時に何パーセかとかっていう話はしてはいないわけですけれども、うんあのまあ、完全雇用って言われるところは 4% っていうことを考えるとまああの。まあ、そこまで待つのはちょっと無理なので<笑>難しいと思いますけどテーパリングはある程度その 5% 台、うん、あのぐらいで、えー、安定してくると、まあ、少しあのテーパリングぐらいは始めたらいいんじゃないかなっていうふうにはななってくるんじゃないですかねあ、まあ、少しこう安定が見られるとそうですねじわじわと下がってくるっていう形になってくると思いますけれども<笑>、うん、あのそれを見てから。あのテーパリングということだから今回の数字は決して悪くはないということを考えれば、はいまあ、FOMC はちょっと微妙な感じになりましたけどねこれでね今月の FOMC。うものすごい良かったっていうほどでもないしじゃあ悪かったかっていうそういうわけでもないしっていうところだと思いますのであの非常に良ければね例えばその FOMC の声明文にね多少なんかテーパリングについてゆくゆくは話し合うみたいなことが、まあ、これまで何人かの,その副議長とかがあの2名のね副議長がちょっと発言とかしてますけど、うん、テーパリングの発言が少しずつ増えてきたじゃないですか増えてますよね、うん、だからそういうのを示唆するような将来のテーパリングを示唆するようなものが入るとかね、うん、例えばそういうこともありえるし、うん、あるいはそのパウエル議長が今まではあの副議長は言ってきてたけれども、パーウエル議長、そんなにテーパリング、テーパリングって言ってなかったので、あのなんか、質問が必ず出ますから、それについて何か言及するとかですね、いう、割と前向きな姿勢を見せるとか、ということがあり得るかもしれないとか、うん、いうことだと思うんですけれども、うん、ただねその、えっと、クラリダさんとか、まあ、の FRB の副議長とか、最近、そのテーパリングの発言っていうのがすごい、はいあの注目を集めましたけれどもただ、よくよく発言を見てみるとまあそんなに高派的なことは言ってないんですね、基本的には。だからそのインフレというのは基本的にそのオーバーシュートしてもその一時的であるということなので,でただ、中央銀行というのは基本的にそのこ,こ,これだけの異例なあの状況というのは今、コロナ対応で異常なことをやっているわけなのでまあ FRB とかはあのどんどん資産買い入れてるから資産規模がもう直前のコロナ前の倍ぐらいになっちゃってるわけですよねだからそういうことからは少しずつだ脱却はしなきゃいけないよねと景気が良くなってきたならばというふうには思ってるんだけど、うん、じゃあ金融引き締めがねあの早い方がいいって思ってる人は多分まだいないと思うんですよ基本的にははいだからその FOMC で多分今月出てくるメッセージ的な部分も仮にテーパーリングとかなんとかっていう言葉が入ったとしても利上げ自体はもう全然まだ先だよっていう多分メッセージを出して市場に変なインパクトを与えないようにバランスを取ってくるんじゃないかなというふうには思いますね、
0: うん、なるほど、えー、ちょっと微妙にはなりましたけれども6月の FOMC ヒントがあるのかどうかはやはり注目なんですがさて、えー、5分後予想は百マル九円の九十一銭だったので、百等円の飛び八銭からだったので、<笑>どうしますこれ
1: ？まあ十分落ちてますね
0: 。これ下<笑>下？全員負け？
1: <笑>これ
0: 小川さんの横手大体 OK じゃないですかね、まあ。右斜め下って感じ,じい,<笑>いらっしゃいましたね右斜め下の方ね。いやもう本当にこれね、ほぼ動かずまあ一応下。と、はいうん、いうことでじゃあ団長とかのうちは外れということで、はいうん、お母さんがまあ三角ぐらい三角うことでさせていただきたいと思います右斜め下の人が当たりかな、ね、どうなか、うんはい、ですかねはい当たりでしたね、えーいいヒゲですね。って。<笑>ただいたまあ、生えてきてますわね。ょっとひヒゲ生えてきてますね。<笑>えー、109円の97銭に戻ってきていますが、まだ全戻しはしてない。3分の2近くまで戻したかな。っていうとこですね。で、えっ、ー、と、ユーロどうなってるんですかユーロ円が133円の48銭で、えー、ユーロドルが 1.2143 あーユーロドルも同じような感じですねポンといって今ちょっとまた垂れてきた戻してきたでもドル円よりもちょっと押し方は少ない感じな、うん
1: 、ここからユーロドルあんまり下がらなかったらユーロ円がね結構面白いちャッとなってきて、うん、なんか来週とか上にこう抜けていくような相場になっていくき今日下がったら、はい、結構、ユーロ円ちょっと一回調整入りやすいのかなと思ってたんですけど、うん、ちょっと耐えちゃってるから来、うん、週、円安みたいな、うん、そういう局面がどっかで出てくるのかなと思ったり
0: ユーロって4月からずっと上がってきて、うん、あまり押し目もなくそうなんで
1: すよ、押し目が押し目らしい押し目がユーロ円では全然なくて
0: ないですよね。うん結局そ
2: の黒線が全般的に強いっていうのはそうだと思うんですよねやっぱりその緩和があのやっぱりこう日銀が一番こう出口は遠そうな感じがしますのであの今結構市場全体にあのテーパリングとか緩和からの出口っていうのが話題になってるじゃないですかそれでみんな一生懸命そのこうあのワクチンの普及率とかを見ながらあの金融市場も動いてるような感じのところがあって。でそうすると、そのまあ、あの例えばニュージーランドとかね先週ちょっと話題になりましたけど、うんまあ、カナダはもうそのテーパーリングを始めてるっていうような状態で、はい、カナダもそのコロナ危機直前から比べるとあの中央銀行の資産がもう4倍近くなっちゃってて
0: そ、うんなに増やしたんですね、カナダ
2: 。それで、えっとまあニュージーランドも 3.5 倍ぐらいとかなってまして、だからそれみんなその異常なことをやってるわけですね。あのなんどのくらい異常かというと要するにあの各国の経済対策、財政支出を伴う経済対策というのが GDP 比で IMF があの発表している数字があるんですけど、それで言いますとアメリカが GDP 比でえっと去年の1月から今までえっと今年のあれ六月、四月の数字だったかな。あので、えっと、まあ約一年ですよね、だから。あので、二二十十五五パパーセントーセント g d p 二十五パーセントすっごい規模ですよね。で、他の先進国も軒並み十パーセント以上、うん。で、それがどれだけくらいすごいかっていうと、うん、あのリーマンショックの時ですね、うん、アメリカが発信源のその、非常に大きな景気後退、世界のね、えー。っていう状態だったんですけど、あの時オバマ政権で、あの経済対策規模が、うんえー、GDP 比で 7% ぐらいだったんですね
0: 。7%? <笑>だから 10% い
2: ってないんですよ、ね。で、リー
0: マンの後だって、相当頑張って出したなと思いましたよ。<咳>うんうん、それでも 7% だったんですね。うんうん、そう。
2: でそ、それから比べると、うんもうこのパンデミックで持って、どこの国も同じような政策やってて、もうガンガンお金はばらまくし、で、その分、国債も発行してるわけだから、それを中央銀行は間接的に買うっていうことをやってるわけですよね。中央銀行の資産の残高がどんどん増えるということになっていて、その異例な状態からどこの国も、まあ正常化したらね、経済がその回復したらば、徐々に元に戻していくっていう。こうパスを描いているわけですけれども、はいはい、あのそれはまあカナダはあの初めてデーパーを始めて始めでニュージーランドは来年の七月には、うん、まあ利上げしようかな、うん、みたいなのを見せてきてるし、はい、っていうことでまあユーロ圏はちょっとまだハトハナスタンスではあるんですけどただワクチンの普及率とかも上がってきてるんで、うん、まあ経済活動の再開っていうのも見えてきたかなって感じになってるわけですよね。そういうふういふにその各国がそういう状況の中で日銀はどうかっていうとあのコロナ直前からの資産の増加率っていう意味ではあの経済対策の規模はやっぱり十何パーセントとかあるんですよ、大きいんですよ、ただ、その,あの資産の増加幅っていう意味ではえっと 25% ぐらいなんですよね、25% 増ぐらいだから
0: え他がみんな何倍とか言ってるんですか。カタダ四倍ですよ
2: 。いやだからそれに比べると本当にその直前に比べちゃうとそんなに大きくない。ただ日銀の場合はずっと前からこれをやってるので増加率はあんまりその変わらないかもしれないんだけれども、だからその異例な緩和の状態がじょ状態化し
0: てしまってるっていうような感じになってるわけです。分った分った分った。あの小さい子が身長がの伸びたら子ど子供って二倍になるじゃないですか。でももうもう背すごい高い人はそんなな伸びたってかすごいもう太っちゃったらもうそんなに太ったになれないから,
2: <笑><笑>からそういうことですそういうことですが悪いです、ねそ,うねね、そうそうだから伸び率で見ちゃうと、うん、コロナ後にそんなに伸ばしてないねって感じになっ,たなってしまうんですけど率だったそれまでがすごくやってるわけなので、うん、もう伸びきってるわけじゃないですかそうそうだからそのじゃあそこからの出口ってやっぱり遠いですよねだってなかなか出口に今までも迎えてなかったっていうのはなかなかインフレななならなかったわけなので
0: で、うん、そうですよね、うん、
2: だから、ね、そ,のそういう意味ではあの他の国が徐々に緩和からの出口テーパリングに注目が集まるっ為替市場はやっぱりそういう一つのテーマに結構集中するので,あで、ね、<笑>あのテーパリングテーパリングってことでみんな言い出して出口正常化っていう話が話,が話題になっている時に、うんうん、一元一番遅れがちっていうところはありますからうそういう意味では黒線は割とこういう局面では強くなるんじゃないかなという気がします。
0: つまり円は買えないってことですよね
1: 、うん、買う材料もないですもんね
2: あんまりないですね
1: ワクチンもテーパリングも GDP もみたいな
0: いワクチンが急速に進んできたよって言って「うわ、ん、日本日本あれ今まで遅れていったと思ったのに」って言ってなんか巻き戻しとかないんですかうん、だからそれで円を買うかどうかっていう
2: 問題がね<笑>そのあるわけですよまた次の問題
1: としてはですね,<笑>ね。それがもうテーマになってないような気がする、<笑>なんかそうなったときに。えっ、まだそんなことやってんのみたいな
2: 。逆にリスクオンになったりすると、そのじゃあ景気良くなった株上がったとかっていうときって、割と円って売られやすいんですよね、逆に。だからそういう意味ではあの、あんまり買われる材料が割と少ないのかなっていう、だから例えば逆にね、今日の雇用統計とか、すごい逆によすぎて、あの利上げが早まるんじゃないかとかそういう懸念につながるとかです、ね、急になんかインフレがものすごい上がりだしてとか、うん、引き締めるんじゃないかとかっていうんで株がどかんと下がるとかってなると、うん、今度はあの円が買われるとか円高になるってのは逆にこうあり得るその時は
0: 安全通貨買いみたいな話な
2: 、うんです話にそうかそうかでも
0: そんなに株が急落するようなことは、うんしたくないと思ってますよねそうですね、う
2: んうん、その時は多分ねそのアメリカの金利が上がるっていうストーリーだと米、うん、ドルも上がるんですよね同時に、うんうん、リスクオフの時に、うんうん、でドル高円高になるんだけど円高の方が強いねっていう感じになって、うん、ドル円の下げはそんな大きくないかもしれないけど他のクロス円がガシャンって全部下がるっていう感じじゃないですかね、うんうんう
0: ん、上がった分ああなるほど、ね、リスクオフの時はね<笑>、うん、あカナダドルも強いねえっ、ー、とああそうですよね、でもあ、ちょっとこれはまた後ほど伺おう、えー、もうみんなテーパリングはかっこい,い子をしてるよね、うん、だとすると、やっぱりもうテーパリング、カナダなんかの場合はそのまま買いましたけど、あテーパリング始まりますねって言った時に、材料出尽くしてですみたいなこともあるんですか
2: うーんそれもあるかもしれませんよね、うんうん、だからどういうところでそのメッセージ出してくるかっていうところはあって。あのひょっとするとね今もう110円とか近辺でうろうろしてるわけなので、はい、あのジャクソンホールとかねに向けてこう今回の6月の FOMC 何もなかったとしてもやっぱりジャクソンホールとかに向けてその何かこうアナウンスがあるんじゃないかって期待,、うん、期待で動きますからやっぱりマーケットでねで期待でもって例えば111とか112とか行ったとしてその後結局でも利上げって<笑>。テーパリングはするみたいだけど利上げって全然先だよねって話になった時に、うんうんうん、あのまた結局スルーッと落ちてくる可能性ありますよね
0: テーパリングって結局先細りなんですけど、うん、まだ緩和なんですよねそうですだから買う量を
2: 減らすって話だから
0: 緩和度合いがすごいからちょっとになっていくみたいなそうそうそう,そうで,でそれがシューってなってきて中立になってそこからまだしばらくあって利上げですよね、うん
2: そうで
0: すねとそうすると,、えー、と、小川さんは今回6月の FOMC はちょっとどうかなっていうお話だったんですけど、うん、その後7月にその議事要旨が出てきて、えーと、ジャクソンホールがあってっていう感じの日程じゃないですか、うん、ジャクソンホールでなんかヒントがあるかもっていう話が出てますよね。そうねそうでで
2: すねでそこで何らかの、うんあのやっぱりテーパリングにしたってその突然やるとそれは衝撃が大きすぎるのでアメリカの場合は特にですね。なのであのこうバーナーキショックのようなです、ね、2013年でしたっけの時のようなことは二度と起こしたくないというのがあるのでちょっとずつ、やって吸り込んでいく、うん、で FOMC の場合っていうのは日本と違ってあのとてもいいなと思うのは、うん、あのハト派からタカ派までちゃんと各種取り揃えているというメンバーになっているわけですよ<笑>分布があるわけですね全員、ハト派とかそういうことってなくてやっぱりみんなばらつきがあるのでいろんな人がいろんなことを言い始めるわけですよね。うんそう,でね、でそうするとそれが徐々に刷り込まれていって、うん、ああいつかやるんだろうなっていうのがみんな思ってればそれはねそ,のそんなにショックは与えないで済むわけですよね
0: じゃあ今議長が言わずに副議長から言い出したりとかいろんな人がこうちょこちょこそうそうそうそう言い出してるっていうのはなかなかうまくやってるす
2: ごく上手だと思います、ね、でなんなら去年の11月の FOMC 議事用紙にもうすでに「テーパー」っていう言葉を使っているので。その時にある程度みんななんとなく、うんうん、これは来たかなっていうのはどっかにあって、はい、でその後でもすっごいいきなりなんかハト派に寄っちゃったんで今年の,、うんうんあのえっと、3月ぐらいまでの金利上昇を見て、うん、年初からのね、はい、でそこですごいこうパウエルさんがハト派に、うん、まだあのテーパリングなんて議論すら早すぎるぐらいのことを言い出して、うんうん、えそんなにそっちいっちゃうと思ってたら、うん、今度またねうまくこうバラバラとこういうコメントが。テーパーリングに関するコメントが出てきたりとかして、うんまあ、市場の反応を見ながらうまくコントロールしてるんじゃないですかねきっとう
0: んもう絶対あのバーナンキショックはトラウマになってると思うんですよね、うんうん、あすっごい丁寧にやると思う、うん
1: 、株価はやっぱ落としたくないですもんね
0: それは絶対に
1: 嫌だと思います、ね、それが一番嫌ですね,<笑>れはあのや,ですね
2: やっぱりそのえー、っとあの来年中間選挙もありますのでああはいあのそこはあのバイデンさんにとっては、うん、重要ですし民主党にとってもとても重要なので、うん、あのそこは是が非でも株は下げたくないんじゃないですか
0: ねと8月ぐらいからちょっともうちょっとちゃんとテーパリング議論が出てきて、うんまあ、でもまだ議論ですからね議論することを議論してもいいよとか言ってるぐらいですからねそうそうそうそうで年内ぐらいですかテパ
2: リングはあのうちは来年の13月って予想してますね、うん
0: 、そうするとそこで,あれですか国債の買い入れを80から60にするとかそういう感じですかそういう感じのアナウンス
2: があるんじゃないですかね、
0: うんうん、で徐々に減らしていって,て,いっ,てっ
2: ていう形でしょうねただ利上げ自体はもう全然もっと先、うん
1: 、
2: 利上げはいつですか、えー、っと2024年、うん
1: 24
0: 年
2: ,年、はい、だからその今マーケットでその FF 金利先物とかで見ると、はい、あの2023年の前半に1回目の利上げっていう予想が織り込まれてるわけですね金利で、うんうん、だからそれはちょっと早いかなっていう感じがしますねうん今の FRB のメンバーの発言とか見てる限りではやっぱりインフレは一時的だと本気で思ってると思うしうん、うん、あのあったこれからさらに加速したとしても一時的だと思っているしある程度高圧経済を作らないと平均で 2, 2% のインフレ率っていうのは無理だというふうに思ってると思うしだからその,あのいろんな要素を踏まえると多分、えー利上げ自体はもう多分先なんではないでしょうかね、実際に引き締めるという行為はね、だからそれがなんとなくマーケットに伝わっていけば、あの市場はそんなに崩れることはないというか、センチメントがめちゃめちゃ悪くなるということは、多分ないんじゃないかなと思います
0: 、ねうん、その FF 金利の先物でいうと、もう結構早めに織り込んでるんですけど、うん、最近の長期金利って、先ほどご質問もあったんですけど、あんまり上がってないんですよね。そ、うんうん、そうですねだ
2: からその,あの 2, 2月、3月ぐらいでしたっけ、ピークの時って、1.7 とか10年歳で、うん、7人とかぐらいまでいきましたっけね。1.7 人ましたね<笑>、うん。
0: なんか CPI ショックとか言いましたけど
2: 。うん、それもありましたよね、うん、直近で言うとね。うん、だけど、まあ、それでもその、だんだんその FRB のこう FOMC のメンバーのメッセージっていうのは、徐々に市場には浸透してきていて。うんまあ、そんなにめちゃめちゃ上がらないんじゃないかなっていう雰囲気にはなってきてるんだと思うんですね金利のマーケットの方が割と冷静ですねうそういう意味では。為替は割とこうわっと動く感じはありますけれど<笑>あのだからやっぱり今金利差で見た時の実質金利差で見た時のそのまあ為替レートに引き直したあの水準っていうのが109円ぐらいでも今そのドル円自体はもうちょっとオーバ場ーシュートしちゃってるっていうような感じ。なってますから、為<笑>替の方がその結構先々を回り込みに行っちゃってるっていうか、金利のマーケットの方が少し冷静冷静かなとは思いますね。うん
0: 、そうするとまたその実質金利にこう近づく感じで、為替が落ち着いてくるっていうか。うん
2: 、でもね、やっぱりその、そうですね、そのある程度落ち着いてくるっていうのはある,あると思うし、このままガンガンド奴隷が上がっていくっていうふうには思わないですけれども。あのやっぱりテーマ性があるので話なので、そのあのマーケットとしてはだからそのこうテーパリングとかあの出口とかあの正常化っていうのがテーマになってる以上はそんなにどれが落ちるっていう感じはしないですよね。う
0: んうんうん、どれぐらいですか？レンジ今年レンジ今年って聞いちゃっている六月六月相場。だ
2: からねあのえっと。6月はもう割とこんな感じだと思うんですけどあの例えば、着想ールに向けて例えば少しドル円がね、はい、じわっと上がってきて111とか112とかって仮に行ったとしてもですねその後、まあ結局、利上げ自体は先なのねって感じになって、うんまあ、戻して110円というだから、そう言ってこいみたいな感じで、うん、あ,のあんまり面白くない予想で申し訳ないんだけれども110で変えてないですね。あの年
1: 末予想値は
2: 、
0: うん、あんまり動
1: いてほしいんですけどね動いてほしいんですけどやっぱり金利がどんどん上がっていかないとやっぱり
2: ドあるいはそのまあそうですね悪い方向のショックとしてリスクとしてはやっぱりそのあの今のじゃぶじゃぶのマネーがね、はい、どこに向かっていくのかっていう話でそれがそのなんかこう結構投機的なお金が。バンバン例えばコモディティ市場に入っていくとかね、それであのびっくりするようななんか商品相場の上昇とかで、あのインフレが急騰したりなんかすると、も、は、う、い、ちょっと引き締め早まるんじゃないってやっぱり話になりますよね。うんそれであのもう株がガーンと下がるとかでそうするとドル円も円高にガーンといくとか、黒線がドバッと下がるとかっていうことはあり得る。先ほど
0: 、あの原油、まだ上がりますかというご質問もあったんですよ、うんうん、これやっぱり金融商品になっちゃってる部分って、結構あるんですか、ね、それは
2: そうだと思いますよね、だからそれはそ,のそういうあのマーケットが、まあ、ただ今その、コントロールもね、してる、うん、あの業界的にはそういうところがありますので、あのそれでいくと、そんなに、うんまあ、こんあの安定してる状況が続くっていうことではあるとは思うんですけれども。まあ、でもこれって分かんないですよね、その投機マネーがどう動くかっていうのはね
0: 。投機、ね、マネーがどーっと入って、商品市況が上がっちゃうと、いや、いくら FOMC の方々が一時的ですよって言われても、えっ、インフレ引き締め早いかもって、うん、マーケットは先走る可能性が。
2: そ,でそれは本当にありうる話で、その、うん、あの、まあ、ね、よくあの言われるマーケットのその、なんて言うんでしょう、ことわざみたいので、あの、don't f fight t h e Fed っていう言葉があって「そのフェドと戦う流れってう、ね」と<笑>かねあって「フェドが一時的というんだから一時的なんですと」とそれ逆らっちゃいけないとポジションを取る時には、うん、あのそれに逆らったポジションを取ってはいけないのだというふうに。いう言葉があるんですね。で、それはもちろん私もそうだと思う。というか、フェドっていうのはあまりにも影響力が大きいので、うん、あの、FRB の言うこと聞いては間違いないなというのはあるとは思うんですけど、とはいえね、マーケット主導で動くっていうことは十分にありますから、うん、人々がどう受け,受け取るかっていうのは、うん、あの、そのインフレをね、いくらフェドが一時的、一時的って言っても、そうじゃないとマーケットが受け取っちゃうような、例えば数字が出るとか、うん、あの、いうことになると、やっぱりそれはマーケットがガーンと先に動いちゃって、うん、ペェドが後からついてこなきゃいけないっていう可能性もあるかもしれないですよね。うん、まあわかんないですよねそれはもう、うん、あのどういうあのこのこの事態っていうのは異常な異例な状況がこう続いてるわけなのでそれがこう正常化していくときに。うんあのどういうふうにね、動いていくかっていうのは、やっぱり、これから私、でも、ボラティリティちょっと高まるんじゃないかなっていう気が
0: しますけどあ、そうですか、うん、そうやってあの市場がわーって思っちゃったりとか、うん、いやいや、違うよって、められたりとか
2: 、うんうんまあ、あの今まで通りそのこり、いつまでも緩和ですよねと、うん、このこれまでのペースを維持しますよねっていうのとはちょっと変わってきてるわけですね、少なくとも、うん、あの経済が正常化していく中で。うんうんうん、だから、その転換点に、われわれはある意味いるわけなので。うんこ,れうん、これからの1、2年、分からないですけど、その結構時間をかけてやるんだと思いますけれども、その間に多分いろんなことが起こるから、あのボラはまあ上,が上がっていくんじゃないですかね、きっととは思いますけ
0: ど利、うん、上げ予想も24年ですから、今年二21ですから、2、3、まあ、このあたりは、もしかすると。今までよりはボラティリティィリ高いいのかもしれなドル円がかどうかは分か
2: らないけれども為替、うんまあ、市場今全般的に、うん、もう本当にこれってあの完成相場みたいな感じになってて<笑>先ほど申し上げたようにどの国も同じぐらい、うん、同じようなその政策やって経済き対策規模も大きく、うん、あの中央銀行が資産を買ってっていうのどこもやってるわけでまあコントロールされたような感じのそう、ね、どこも金利ゼロでとか言ったらうもうあんまり為替もね動きようがないっていう感じにはなっちゃうんですけど、うんうんうんうん、でもそれやっぱり格差は出てきますよねこれからきっと
0: そうですね、うんうん、正常化の過程もみんな違ってくるし、うん、今それが一番多分違ってるのは日本なのかもしれないんですけど<笑>日
1: 本以外でやっぱ出口が遅いだろうなっていうところはやっぱユーロですか、うん
2: 夜、う、遅、ん、そ,そうですよねやっぱりねっていうかそのあのこれまでの発言とか見ててもやっぱりかなりハト派なあの慎重な状態っていうとこだと思いますけれどもただこれからこうね少しずつ、まあ、ワクチンが接種が広がってって経済活動が盛んしてってなってたらまたそれもスタンス変わってくると思うんですよね。今ははは、まあ、各国のの動きとと一線を隠してあの我々は違ううんです、うん、っていうのはあのこの間、えっと、ちょっと言発言された方のお名前忘れちゃいましたけど、ど忘れしちゃいましたけど、ECB の理事だったかな、はい、がなんかその、為替が上昇しちゃうから、うん、あのっていうことを言ったんですね、うん、だからそのユーロ高っていうのはやっぱり困るやっぱりやだわけなので、うんうん、あのユーロ高にこう行ったりすることのないように、うんうん、あの今は耐えの期間と思って、多分これ、自動的にその FRB が、あの出口に向かうっていうことになるとタイドルではやっぱりそのユーロって下がっていくじゃないですか、うんですね、でそれまでの間に何も ECB が出口の話をしてあのあーって為替がユーロ高いっちゃうようなことはしたくないっていう趣旨だ
1: と思うんですよね
2: なるほどなるほどだから先にもう、うん、f i b どうぞどうぞお先にどうぞみたいな感じでそれを確認してから<笑>あのこうね出口の話し始めるっていうことなんだと思うんですよね。カーを受けないように後ろからうまくついていくかもしれないですね。
1: そうそうそうそうなるほどね。そうするとじゃあアメリカとじゃあイギリス英国はどうど,どうですか
2: 。うんなんかそのイギリスはでも最近ちょっと雰囲気変わってきましたよね。はい一、えー、人だけタカ派の人があのなんかチーフエコノミストの人、はいはい、あのもう退任されちゃってああで,、ねうんはい、でも新しく入ってきた人がまたなんかちょっとテーパーっぽいことを言ったりとかしてますからちょっとそれで変わってきてるかもしれないですしイギリスがあの今あのイギリスの人たちと話してでもやっぱりもうあの少しパーティーとかやったりとか経済活動全然戻ってきてるのであのそういう意味では。だいぶこ,う、ね、これから正常化していく流れの中であのこういう金融政策もねやっぱり金融政策って中央銀行の人たちは本来はその金利を上げ下げしてこその,、うん、の中央銀行社会だったう,、ね、<笑>そう,そう仕事
1: はできてないですもんねだから
2: やっぱりそれはあの異常な状態特に資産がこれだけ膨らんじゃってるような状態からは。少しずつ脱却したいというどっかのタイミングだ
0: ねみんなでということは考
2: えているとは思いますけどね正
0: 常化はしたいですよね、うんえー、この先6月の相場展望などなど伺ってまいりたいと思います、うん、それではここでお知らせです約定力と低スプレッドで選ぶなら最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライムバイ GMO 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現サクサクお取引いただけます。ポジション全決済、土天注文にも対応だから、スキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群です。トレードも情報も、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。小川牧さんにお話を伺ってまいります、えー、さて現在1ドル100円69銭あらら戻ってきちゃいましたユーロ円で、えー、ユーロ円ですと133円の46銭ぐらいユーロドルで 1.2168 ぐらいとなっておりますドル円はあの辺りで結局戻りが止まっちゃったんですかねうーん
1: うん、まだ分かんないんですけどねまだ分かんないんだけど、ま、だちょっとねこのままねユーロとか上がっていくとおおまた上試すんかいみたいな相場になっちゃうから正直これだとあんま面白くない面白くない<笑>一回調整入ってほしいなっていうのは個人的な
0: 小<笑>杉<笑>団長が今ユーロのチャートを出してくれてますけれどもユーロに興味が今んとこある感じ
1: ユー、うん、そうです、ね、ユーロはこれ、小
0: 川さん、結局、ユーロもあの欧州基金とかで少し進むかなって、あれ、意外と進まない、あやっぱりみんなで集まるの大変だねみたいなことをごちゃごちゃやりつつ、ちょっと進展してきたと思ったところに、うんえー、ワクチン接種も進みました、でも、そ,それ以上は戻れない感じなんですか
2: うん、いやあの経済がか活動が、ね、その再開してくればあああの経済自体は戻っていくと思うし、うんまあ、為替も買われたりするとは思うんですけれども結局今、FRB の動きにみんな注目しているっていうところ、うん、ECB はまだまだうちらは出口に向かいませんよということを言っているという状況の中ですので本来であればあのもう1回ぐらいそのドル安いユーロ高があったとしても、うん、あのその後はドル買いの方に戻っていくのかなというふうには思ってるんですけどね見てるんですけど
0: 。ユーロがまああのが FRB さんを先にって言ってるしそう,そ,うそ,うそ,うそうで
2: すね。ただじゃあユ,ユーロ円が下がるかっていうとそれは違うと思うんですけどね、うんうん。ユーロ円が結局上がっちゃうんだったら横ばいっていう感じになると思いますんで。うーん
0: で、先ほどイギリスのお話も伺いましたが、うん、まあ、ポンドはポンドでちょっと独自路線。うん
2: 、独自路線ですね、やっぱり。ちょっとその E. U. の動きとは。さすがにもう、エキゼットしてしまいましたので、ちょっと独自路線を言っている感じではありますね,すね。なんか、
0: ジャンソンさん結婚するんですか。
1: <笑>なんかネクタイが話題になってました
0: ね。ああ、そうですか
1: 。なんか、なんか、なんか、ね、不倫してた。でなんか女性となんとかなんとかのネクタイと結婚する時のネクタイが一緒だったからどうなこ、えー、うのなっ
0: て、ね、そういうみんないろんなこと言いますよね<笑>よく見てんなとか黒田さんのネクタイがなんとかな時はとかいうのもありましたよね
2: <笑><笑>
0: 、えー、そしてその他で言うとカナダがちょっと一歩先に出たのでカナダドル一旦買われたりしたんですけどその他でその前に5ドルが調子よく今年の前半とか来てたんですけど、はいはい、それもなんか止まっちゃったんですかねっていう感じになってますよね。うそうですね
2: 。まあただ状況がそんなに悪くなってるっていうわけではないと思いますので、ニュージーランドもそうですけど、オセアニアって割と堅調かなとは思ってるんですけどね、はいうんうん。そのガンガンこれからさらに上がるかっていうとちょっと分かんないですけれども、あのまあ。黒線でその円安っていうリスコンで円安ってなる時に、まあ、割と変わりやすいグループではありますので
0: 。円安だなっていう時に円、うん、売ろうかなっていう時にじゃあじゃあ何に対して売ろうかなっていうのを迷うところではありますよね。うん
2: まあ、割と資源持ってる先進国的なところが割と堅調で
1: すよねだからメキシコとかね最近ランドがね南アフリカランドがめっちゃ上がってますもんね、うんうん
0: 、ランドですかすごい勢い
1: で上がってますよ今
0: 本当ですか、うん、なんかねなんかね新興国系はこう意外とドル指数が強かったりとかして、うんおこの先なんかワクチンの配分がどうとかとか、あとドル高だったりとかすると厳しいのかなってちょっと思ったんですけど、ランドは強いんですね
1: 。ランドはもうこう見ていただくとわかりますけど、はい、今出しましたけど、週これ週足ですよ。う
0: んうん、おー、超えてきてますね
1: 。2019年の高値を抜けて、はい、ポコポコっと消える。うんうん。こういう相場って個人投資家うまくこう、はい、乗れない。ことが多いんですよね、うん。乗
0: れないですよね。途
1: 中からだから、途中から買うにもなかなかこう怖いから乗れないですよね。うん、むしろこう利食い先行になってポジションはどんどん減っていっていう状況
0: なんよ、ねうんうんあ。そうですかなんですよ、ねうんで
1: 。逆に今増えてるのはちょっと怖いのはトルコなんですよね。だってどんどん最安
0: 値じゃないですか。うん、そ
1: うそうどんどん最安値だから。ポーションが結構あ膨らんいつたんですよね。あ下が
0: っ
2: てみんなあの下げたところを買うみたいな感じ
1: になる。そうなんですよ。ちょっとね。そ
2: れは
0: どうなんだろう。トルコはちょっとなっと、
1: ね、今年の夏またトルコね,ねちょっと怖いな
0: えまた利下げ発言とかしてんですよね。はい。あのエルドアンさんが
2: 例のごとく
0: 、はい、例のごとく
2: 例のごとくあの。まあ、ちょっとなんかね中央銀行の総裁も何度か変わったりとかしている中で結構そのまた利下げだっていうふうに言ってるっていう話でえそもそもその通貨としての,あのクレディビリティというかその信頼性が非常にガタ落ちしてしまってるっていう
0: 通貨としての
2: はい中央銀行の信頼がほぼほぼだってエルドアンさんに人事決められちゃうわけですから
0: ちょっと厳しいですよねあ、でもトルコがくっと下がるのが旨味っていう方がいらっしゃる。すご
1: い。<笑>そこは狙うでしょうね。ない人は結構やっぱ早朝にすこんと落ちることが、ここ、ここ数週間も結構あるので
0: 。そうですね。なんか朝ですかね。んなんか結構一気に動きますよね。かくって。だ、それはあの癖をよく知ってて。ポジショちっちゃくしてですかなんかご覚悟する人が
1: いまあ、まあ、い簡単にやっぱポジションも大きくしやすい通貨ではあるんで、うんうん、そこをか、はい、取りに行く人たちはやっぱり出てきますよね。で2018と19の8月めっちゃ落ちましたからね。
0: 8月が落ちやすすいんです
1: か、うん、去年は落ちなかったんですけど2018と19の8月はスコーン落ちて結構皆さんやられたんで
0: 気をつけてくださいそのんんなんで8月な
1: のだからクリック3六五のこう大きなこうポジションロングがどんどんたまってくると、はい、そこを狙いにでそこで朝そこで投げが出てくるので投げがまた投げを呼ぶっていうような状況が、うん、8年と9年の8月うん、2年連続で起きてるで今ちょっと悪い材料がどんどん増えてきてるじゃないですかで,す、ね、で僕ポションが減ってきてるのかなと思ってさっき見たら「いや増えてんじゃん」と思って、うん、あらこれはよくなえなと思っ
0: て<笑>危ないパターンですね、うん、それはねそうかそれは気をつけたほうがいいですね、うんはい、ちょ
1: っとロング持ってる人はねちょっと気をつけたほうがいいかなと、うん
0: うんうん、ランドトルコうんえー、さて、えー、またちょっとアメリカに戻りますけど、パウエルさんの任期が二十二年二月。最後のジャクソンコールになるか。といただいてますが、パウエルさんもそうですし、あと副議長さんも任期が来るんですよね。この辺はあんまり影響はないですか
2: 。<笑>そうですね、だからそのつ、次の道筋をつけてとかなんとかっていうふうに言う人も中にはいますけどね,ね、うん。まあ、あんまりそこは、なんていうか。あのそこまで心配することはないかなという感じはしますけれどもね
0: 。うんうん、もう先ほどあの本当にタカ派、ハト派取り混ぜて FMC はいろんな人がいるのでと、うん、いうことだったんですけど、うん、日銀っていないなんですね
2: うんそうですね。に寄ってるっていうところは実際のところあるでしょうね
1: やっぱりね。うん、うんで
0: も日本はまあ動かないよね動けないよねって見られてますよねそうですね、うん、動きようもないのかな
2: ただやっぱりその、なんていうかいろんな意見があった方が本来はあの FRB みたいにだっていう時にうまくこう分散するじゃないですか
0: ね、うん、だからそ,そういう面もあるとは思うんですよね市場との対話みたいな部分も、ね、そうですね、はいさてでは、ああその他の通貨についてもちょっと六月年末あたりのお話を伺っていきたいと思いますけれども、お母さんあの年末ぐらいにかけてはユーロはどうですか？ユーロドルとか。
2: そうですね。うん、あの予想としては、うん、あの先ほど申し上げたようにやっぱりアメリカのドルが上がっ緩やかにね緩やかに上がっていくっていう見通しになってますから、はいはい、あのユーロ。安ドル高の方に今よりもシフトしているのではないかっていう緩やかですけどね緩やか
0: じゃあそんなに大きな動きはないバイテリティは高まるかもしれないけどいそんなにそうですね黒線は
2: どちらかというとだからドレ円ンとヨーロドルの掛け算だから結局あの横,、うん、横ばいという感じになっちゃいますよね、うん、どうしても
0: 面白くないですかね、うんうんうんうんドルも緩やか
2: かですオシャレには
0: 意外としっかりっていう先ほどの話ですけど、うんうん、ニュージーランドっていうのはえ5ドルとニュージーランドはちょっと違うんですかね進み方これまで5ドルの方がちょっと優位でしたそう
2: ですね。ニュージーランドはこの間のねそのサプライズがあったから急にバッと上がって、うん、その後ちょっとじわじわとこう戻ってきてっていうような展開になってたと思いますけれども。
0: さっきもお話あったかもしれないですけどその時何かあった時にドドドって動いてその後動かなくなっちゃうんですよねそうですね
2: ワーンとこう一回大きく動いた後にこにゲズゲズになるっていう<笑>ゲズゲズっていうのはあの<笑>多,い多いパターンですね最近
0: その時にこう投資家的に言うとワーッと動いたところに乗り遅れちゃうとあと動けないってことですよねそ、うん、そうです
2: ねそこはだからポジションあのもし下がその後下がってどんどん下がってくれるんだったらこうポジションをひっくり返せるわけですけれども、うん、それができない状態なので動かなくなっちゃうと、うん、それはきついですよねやっぱりね
0: やっぱりあれですよねだからあの日本の個人投資家さんみたいに結構細かく逆張り逆張りでやってる人たちが正しいっていうことになっ
2: ちゃうんですよね。今
0: もう,もうしばらくそんな感じですか、うん、ジ
2: ジしばらくそういう感じだとは思いますけれども、うんまあ、ただ、そうは言っても方向感出てくると思うんですよね、徐々にそのアメリカ、まああの、テーパリングして利上げはまだ先って言ってもそういうのがまた見えてきたときに
0: 、ね、方向感出たなっていうのは、サインってありますか
2: うん、そうですね、だからテクニカルとか見ながらっていうところもあると思いますし。あとは金、まあ、利の動きを見たりとか金、ね
0: 、利ですね、うん、パウエルさんが何か言ったらとか、そういうのありますうん
2: あのそれも、そういうのでサインを、ねうん、あの見るっていうのもありだとは思いますけれども
0: 。なんか探したくなるんですよね。これ,うん、これがサインになったらいいななんかキラ
1: ーワードみたいな,なんかこれ来たらちょっと注意した方がいいってなんか<笑>あったねそういうのありましたけどねありましたよね、うん、なんとか五
0: 六とか言って、うんうんうん、最近ないですよねラバルドさんもなんかないしないやだからもうホントに
2: FRB はもうデータディペンデントっていうことになってしまってますから、うんうんうん、データ次第と
0: えじゃこれから経済指標を一喜一憂するることになるそうですねだからこ
2: そ,その今日の雇用統計とかも結構事前の注目度は高かったわけなので
0: 、うん、そしてみんなが注目しちゃうと実際は動かない,かない
2: <笑>そうなんで
0: すよ<笑>とじゃあ雇用統計みんなが注目すると、うん、その前の ATP とかで意外と動いちゃったりとか昨日、うん、動いてますもんね
1: そうですね、うん、ATP で動いた記憶は全くなくて実、うん、然昨日も全然見てなかったんですけど、うん、あんなに。くて反応しちゃったから、うん、これからそっちに。注目する人たちが増える可能性はありますよね
0: 。ああ、なるほどね。動いちゃったら、来月も動くかもしれないって思っちゃう,う、うん。なんかだんだんこう前倒しになっていくるとかします
1: よね。<笑>なんか材料がちょっと今一変倒になってきてるから、新しいのは欲しいですよね、今ね,そうですね、う
0: んあ。なんか材料をね、うん、はい、待ってるところはあります。うん、はい。うん雇用の数字と
2: かってやっぱりあの本来はねあのなら並べてっていうかそのある程度何回か何,何ヶ月か続けてみないといけないものだとは思うので,そうですね、うんうん、だけどそのやっぱりそれ注目ついつい注目してしまうというのはあると思いますしあとはそのこれからインフレですかね
0: インフレどうか、うんうん、インフレってあの FOMC FRB の方々は、一時的、一時的って言ってるんですけど、もう何ヶ月間か食料品価格とかってどんどん上がってるわけじゃないですか、全然一時的じゃないんですけど、私にとっては、<笑><笑>これ、1年ぐらいだと一時
2: 的なんですかね。1、うん、年ぐらいだと、結局、その前年比であのコアの数字とか、FRB の人たち見てたりすると、結局、前年がすごい低いから、今って、どうしても高く出ちゃうわけですよね。うんうんうんだからそれを来年になってどうかっていうところは結構重要なってくるんじゃないですか,年
1: ですかうんさあ前年からね上がるのに当たり前じゃないですかね
2: そう,そうなんですよ、うん、でも
0: 前月比も上がってるじゃんとか思ってたんですけど
1: そうそうそう
2: 今だからその特殊詠偉がねサプライチェーンの問題とかいろその,あの半導体の問題とかいろいろあるので,であとはまあ経済活動が普通にあの回復したんで例えば航空とかそういうところが上がったりとか。いうのはありますよね,すよね宿泊費とかが上がってるとかっていうのはあると思いますけど、うん、一時的に特殊要因もあるのでそれが来年の特殊要員多すぎませんかそ,でそれが来年になった時に、うん、あのどうなるかっていう前年比でねやっぱり一時的だったねってなるのか、うん、いや一時的じゃないじゃないですかってなるか。というところだと思いますけれども
0: これ一時的じゃないじゃないですかってなったらまあちょっと問題だと思いますけど今のところフェドに逆らわず、はい、いや一時的なんですちくわが小さくなったことばっかり見てちゃいけませんっていうふうになるわけですよね<笑>きっとね。
1: 実際にそのマーケットがそのアメリカの金融政策間違ってんじゃねえか、うん、勝ち取り間違ってんじゃねえかって言ってそのフェドに向かっていくっていうことっていつか起こるんですかねなんか昔のほら、うんあの英国対あの何しっけエッジファンドみたいな,いいですよ、ね、なんかそういうふうになってくると相場すんげえ荒れるから面白いとは思うんですけどね<笑>どうしてもそういう目線でねもう動いてないからねそういうふうに願っちゃうんですよね、うん、<笑>投
0: 資家の方は結構ねイジイジするかもしれないですよね、うん、あんなに動かないとねそうですね、うん、とはいえだんだん110円は結構乗ってきたので。そんなこんなで、少しは取る高方向なのかなと、固まっていくのかなという気もしていたら、109円の64銭になっています。うんうん、ああ結局、上がりきなかったです、ね、結局
1: 、きののね、うん、行ってこいになってますもんね
0: 、うん、思いっきり行ってこいですね、うんえー、もう一回まとめてみますと、非農業部門雇用者数が55万9000人。えー、大体65から67ぐらいの予想でしたので、これは下回りました、えー。失業率は 5.8% と予想よりも良くなっています。前月 6.1 よりも良くなっています。で、平均時給は前月比の伸びが 0.5%、前年比では 2% という伸びになっておりました。えー、これを受けて110円の飛び発生から、えー、109円の、今、えー、60銭ぐらいまで戻って下にまた下がってきております大体、えーいいね、50銭ぐらいですかね,、うん、すね円高に一旦はなったということですね、うんうん、さて、えー、そうしますと、えー、ユーロ円もあんまり大きな幅では動きませんでした。このあと、お母さんが注目されているポイントは、やはり金利ですか
2: うんそうですね、金利の動きは気になりますよね、うん、あと、期待インフレ率とね、全国金利の差で、実質金利がどうなっていくのかっていうところで、はいはい、実質金利、十分アメリカ、低いですから、うんあの、それ自体が景気を引き締めるっていうことはなくて、環境としては十分緩和的であると。うんいうことで、これは景気も下支えしてるし、うん、株価も下支えしてるしっていうことだと思うんですけれども。あのー、まあ実質金利が上がってきちゃうとね,うね、やっぱりちょっと厳しいので。そこはちょっと見ていかなきゃいけない
0: かなっていうところですかね。金利。実質の方も、はい、見たいというところです。ではここで一つお知らせです。お
1: 聞きの放送はラジオ日経です。
0: 雇用統計を受けて、まあ、それほど大きな反応にはなりませんでしたけれども、えー、55万9000人という前月比の伸び、えーと、4月から見ると拡大しましたが、予想には満たないというものでした、えー、そして、えー、過去2か月分では、2.7 万人分の情報修正となっています。今後、実質権利にも注目ということでしたがあまあそれぞれあの皆さんの発言パウエルさんなんかの発言も気になりますすよねねそ
2: うです、ね、あのこれまで割と沈黙を保ってたというか、うん、あの一時、ものすごく派に触れてからは、うん、あの他の副議長とかが、ね、その割とこうあの、えー、テーパーリングの発言とかあった一方であのパウエルさんは特に何も言ってなかったので。はい今回はまあ質問は出ますからね、きっと間違いなく。そ,うですよ、ね、それ、どういうふうに答えられるのかというところは注目したいところだと思います。あと、ドットチャートとかも出ますんでね、一応、はい。で、ただ、その、こう二十三年まで、あの、利上げしないっていう。中央値っていうのは基本的に変わらない。はず、だとは思いますけれど。まあ、分布がちょっと変わってきてるのかどうかっていうところは見ていかなきゃいけない。
0: あれ点で点の一番いっぱいのところ中央値を見ておいたらいいんですかそれともその分布広くなったねとかもやっぱり見えるんですかそれもやっぱり見えるんじゃ
2: ないですかね、うんうんうんうん、それも見てあだいぶちょっとこうあの変わってきたかなと何人。あと何人でこう利上げになるかとかかとととと
0: っ
2: っっててていいいううこころろ、はい、気になななきただは思います
0: なるほどあと何人こっちに来ると利上げになりそうだねそうそうそうああ細かいとこ見ることになりそうですね、えーえー、本当はそれも変なんですけどねドットチャート
2: 見ながらねこうトレードするっていうのもあれですけどやっぱり注目度が出し
0: てる以上はあれ注目度がものすごく高いですからね、はい、他がないので注目どうしてもしてしまうかもしれないので<笑>この次は FOMC のお話になりそうですですえー、本日のゲストはソニーフィナンシャルホールディングスチーフアナリストの小川真希さんでしたどうもありがとうございましたそして小杉団長ありがとうございました,しました,ました、えー、雇用統計ちょっと予想には足りないという数字になっておりましたそれでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました